1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo de domingo ya casi a la medianoche, donde justamente estoy empezando tarde. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar. Porque quiero platicar, ¿Cómo se hace Zangal y qué gusto verte, verte por acá, me da mucho gusto verte presente. Como siempre, mira, siempre me pongo las horas más raras, nunca aviso, igual hay personas, siempre se va a Agradecer, sobre todo con temas in, in, importantes que platicar. Y en esta ocasión quiero platicar justamente que vi la película de Gloria, que ya había visto justamente. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo están los... De Guadalupe? Ana, Susana, qué gusto ver cómo van entrando todavía. No. El... ...de Guadalupe. Ana, este, ¿cómo estás, Eli? pilar ¿cómo están? Saludos a todo mundo, ¿eh? Si no saludo a toda la gente porque ya llegaron un montón de mensajes en y luego ya no alcanza a estar este, saludando. Pero hoy se va a poner bueno el chisme, hoy se, poner, hoy, hoy se va a poner bueno el chisme, porque les digo que acabo de ver, ¿me escucho lejos? A ver, díganme si escucha bien o no, déjame pongo aquí, déjame checo el audio, que esté, que esté bien, que todo esté en orden. Ah, acá está, mira. Gracias por decir, Ahí está. Según yo, ya se debe escuchar bien, ¿no? ¿Se escucha, mu- ¿se escucha mucho mejor o no? También pensé que no habría live. Pero díganme una cosa, ahorita quiero que ustedes me digan. Me acabo de echar toda la película de, de Gloria, justamente, que está en Netflix, de Gloria Trevi, después de haber leído todos los libros, y la volví a ver y descubrí muchísimas cosas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. ¿Prefieren que platiquemos de esto ahorita o, pre, o, o, o quieren que haga una reseña tal cual de la película que diga todo lo, lo que estoy a favor y en contra y que la haga? ¿Qué prefiere? ¿Ya quieren que platiquemos ahorita? ¿Echemos el, el chisme o nos esperamos para después? Porque está súper interesante, ¿eh? Súper, súper interesante. No es más, ¿sabes qué? Vamos a echárnosla ya. Vamos a echárnosla ya de una vez, este, para que quede aquí grabado y así si quieren que mañana lo, lo ven, ¿va? Ahorita ya de una vez estamos platicando. Bueno, justamente esta película que se llama Gloria, la escribió Sabina Berman, que de hecho también sacó un libro, y se había dicho mucho que Gloria fue quien le dio la verdad. Yo casi podría apostar que esta versión de, de la película de Gloria fue hecha tal cual por Gloria Trevi. Tal cual, tal cual por Gloria Trevi, porque en un principio decían que era la película prohibida y que no, y que Gloria estaba súper en contra, pero después al final Gloria sí la apoyó. Y Gloria, de hecho, dijo que la deberían de ver. Y me di cuenta ahorita en la película que está en Netflix que al final usan imágenes de la real Gloria Trevi. Usan imágenes de la real Gloria Trevi, lo cual sería imposible, 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 imposible si no no hubiera un permiso de ella o de la gente que la está manejando o de la producción. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo porque creo que tiene mucho o todo que ver con con la serie que está planeando, con cuál es su visión de, de qué es lo que quiere hacer o quiere decir. Y por un lado veo una parte de ganas de decir la verdadera, la verdad de su historia. Y por otro lado sigo viendo un poco honestamente de manipulación a muchas cosas que pasaron que no quieren que se sepa tal, tal cual. Creo que tiene cosas muy buenas y otras este, no tanto. Ah, muchas gracias Nelly por el programa que estabas viendo ayer. Entonces, este just, justamente ahorita quiero quiero platicarlo basado únicamente en, en la experiencia que tengo de los libros que he leído en todas las investigaciones que hemos hecho, porque ya saben que aquí lo estamos haciendo muy bien. Sí, seguramente están todos los Netflix, Eli, la película Gloria, que está buena, ¿eh? quiero decir que la chava que lo interpreta está, está gen, fenomenal, muy, muy de repente parece tal cual que es, que es ella. Y bueno, empezamos con una Gloria Trevi, para ahora sí ya entrar de de lleno con todo. Empezamos con una Gloria Trevi que llega llega a ser un casting, donde hay muchas personas y ella está esperando a que la reciba Sergio Andrade. No dicen cómo fue que llegó ahí, una niña que en ese momento, según lo que se ha comentado, tenía 15 años, pero ella estaba sola ahí, en teoría, según esta esta película. No mencionan para nada de que estaba ya haciendo... de la doble de Lucero, que fue donde la vio Sergio Andrade, y según lo que comenta Ricky, luis en una entrevista, él fue quien la llevó al, al casting, él fue quien la llevó al casting, y, y después ahí ya pasó todo lo que ahorita vamos a ver, con más detenimiento. Lo que me llama la atención es que ella ya lo pinta como si fuera una escuela muy grande, con muchísimas personas, con muchas, perso- muchas niñas que iban a hacer el casting, con muchas mujeres, en ese en ese momento, pero aquí quien la recibió fue Mari, María Raquel, que es que lo, lo hace Tatiana, Tatiana del Real, justamente. Ahí, ahí están este... Ay, se me, se me había perdido, espérame. Este, Tatiana del Real, que interpreta muy bien a María Raquenel, ella fue quien la, quien la recibió después de mucho tiempo. Justamente, cuando ella llega con Sergio, aquí ya podría ser cualquier historia de cualquiera de las que le han platicado. Llega con él y él inmediatamente le dice que primero que se quite los zapatos y después que se quite la ropa. Que es lo mismo que hemos visto con todas las demás. Pero aquí estamos viendo como una gloria que no inició con esto, sino como ella ya entró algo que ya venía funcionando desde antes. No sabemos apoyado por quién o cuál fue el génesis de todo esto, donde ya estaba María Raquenel y donde estaban haciendo una, una banda que sabemos después todos que se llamó boquitas, este, pintadas. Entonces, ahí justamente llega, le dice, quítate la ropa y demás. Y sucede que ella empieza, em, empieza a trabajar ahí, se ve que tiene mucho talento, que tiene un estilo único, ya saben, la típica película que Sergio queda completamente, este, impactado y enamorado de, de ella. Y hay una escena donde están cantando, tocando el piano, y como él, Empieza a, a, a juntar las manos con ella y están, están de lo más romántico. Ella voltea y le dice, oye, y Mari, pues que, te digo que era mi esposa, así Ah, sí, no importa, no te preocupes porque yo te amo. Se ve que ella estaba muy enamorada. Y primer gran error de la película romantizan ese momento romantizan ese momento donde se ve que ella está completamente enamorada y cómo este hombre la hace vibrar y cómo tienen relaciones ahí mismo, que me llama la atención que ella se ve como muy, 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 muy chica, por ella se ve como grande y, y exponen mucho de hecho los desnudos para que él se vea más grotesco, según mi punto de vista es lo que estaban logrando, pero romantizan mucho ese momento, como si en verdad y creo que esta película está muy desde la cabeza de Gloria y cómo ella vio todo porque se ve como para ella fue un momento romántico, bonito, casi casi de telenovela, y cómo terminan, y él así como de, bueno, gracias, bye, con permiso, este, no me importa. Y no solamente eso, sino que le llama María Raquel así de, o sea, está apenas Gloria Trevi vistiendo, se le llama María Raquel y dice, mira, ven, ya ves, te dije que no se podía confiar en nadie. ¡Pum! Las pone en pique desde ese momento, y ahí se ve como ella se entrega, y él, y él no la pelaba ni... Ni tantito. Se me hizo eso mucho, mucho, muy fuerte, cómo estaban, este, cómo manejaban eso, cómo ella tuvo relaciones por primera vez y le manda llamada a la que en ese momento era la esposa y ella se va llorando y se va sufriendo. Obviamente te hablan de que ella tenía mucho talento, pero, pero no, no tenía como muchas herramientas o conocimiento y sí, algo que sí creo que haya pasado, es que Gloria tenía mucho talento y Sergio la ayudó a, a, a pulirlo, él sabía mucho más de cuestiones técnicas, musicales y esto, y la estaba apoyando a que, a que creciera. Aquí es donde aparece por primera vez una escena donde claramente es Patti Chapoy en el programa Ventaneando, donde se está burlando de Sergio Andrade, diciendo, uy, el gran productor y el que era lo máximo y demás, que también desde aquí vemos a dónde van los ataques en esta película, aquí quiero dejar bien claro, el primer ataque va para la señora Patti Chapoy, donde Patti Chapoy menciona, que Sergio Andrade está quebrado, que ya no tiene nada, que no tiene éxito, que está en en, en la calle de la amargura. Y por un lado, sí creo que es un ataque, evidentemente, a Patty, pero también es una forma de gloria decir que cuando ella llegó con Sergio, Sergio no tenía nada, no tenía dinero, estaba acabado, ya estaba estaba terminado. Y, Y eso, creo que sí, una parte de ella quería mostrar cómo una empresa quebrada pudo sobrevivir gracias a ella, a que ella llegó. Y sí, entonces, en ese momento, Pati menciona de que está quebrado, es de lo peor, y Gloria, pues, empieza a trabajar con Sergio, hace muchas canciones, cosas muy buenas, y Sergio, que está quebrado, escucha las canciones y dice, oye, ¿sabes qué? Se las va a ofrecer a la jarocha. Gracias, Lucila, gracias por estar aquí. Este Poncho no me avisa YouTube, hay que regañarlo, pero bueno. Este, le dice, ¿sabes qué? Se las voy a dar a la jarocha, que claramente es Yuri. Muestra cómo las canciones que había hecho Gloria, que era doctor psiquiatra, el recuento, o sea, varias de las canciones del principio, él se las quería dar a Yuri, y Gloria le dice, no, si, si no las canto yo, no las va a cantar nadie, lo cual también te muestra un poco como que ella era rebelde con él. Y creo que ahora no le suma mucho mostrar que ella tenía poder de decisiones. Creo que ahora lo que le ayuda es justamente mostrar lo que yo creo que en realidad pasó, que es que ni siquiera le preguntaba. Él tomaba las decisiones como iba a como iba queriendo, y pues bueno, Sergio quería sacar las canciones con Yuri, y ella dice, ¿sabes qué? No hay forma, no, no, voy, a, no voy a permitir, este, y, es, y ella dice, así que yo, si no, si no las canto yo, no las canta nadie, y menciona a ella que le hace firmar un contrato, que no sabemos si siga vigente en una servilleta, porque sí, los contratos en la servilleta todavía funcionan, según yo era menor de edad y no, y no sirve, en la cual la firmaba por 99 años, y además ella no podía tener novio ni nada por el estilo, porque pues, él decía que no iba a invertir, este, no iba a invertir en alguien que, que luego se podía ir con, con otra persona. Gracias, Patricia. Te mando un beso. Empiezan a grabar, obviamente, este el primer CD. Están viendo cómo, cómo, cómo las canciones. Se ve que Sergio le sabe mucho de la música y cómo mejora lo que Gloria hacía, que Gloria no tenía mucha técnica. Y después dice: Sergio, te vamos a llamar la Gloria. O ella tenía su mercadotecnia y Gloria le dice: No, me voy a llamar Gloria Trevi. Ahora que conocemos cómo se manejaba Sergio, difícilmente creo que Gloria se le podía poner así porque le hubiera ido de la peor manera, pero bueno, en la película la versión que ella da es que ella se le ponía muy rebelde y le decía, ¿sabes qué? Yo me voy a llamar así y si no graba las canciones no las grabo, como si ella casi casi que, fueran, que estuvieran a la par, como si fueran dos personas iguales, que creo que es una forma de ella de empoderarse y lo que ella está defendiendo mucho es que no es creación de Sergio, sino que ella es creación de ella, ella misma, me ayudó, pero que, que, que ella era quien tenía el talento y lo estaba haciendo. Hay una escena donde llegan a la primera presentación de Siempre en Domingo, y se ve que pasa Lucero, agachada, y la mamá como viéndolo con coraje. No cuenta nada, pero bueno, creo que la imagen es muy contundente, como una de ellas dice, "Ah, ¡ay, es Lucero! Y así, Lucero se ve que tal cual se agacha, y la mamá furiosa. Es, Es la historia contada más breve de algo que ya sabemos que pasó, este, o que ha dicho en libros, por lo menos que en libros se ha estado mencionando esta historia, pero lo manejan de forma mucho muy, muy sutil, porque sí creo, bueno, al final se lo voy a decir, y usted, ustedes quiero que escuchen todo y que al final me comenten qué opinan, según lo que les estoy diciendo. Aparece el personaje de Aline, esta película fue hecha para destruir el personaje de Aline y dejarla como lo peor, y no hay que olvidar que era una niña cuando entró. Y se ve que cuando en el momento que se hizo la película se le tenía mucho coraje a ella, por todo lo que ya sabemos que pasó después, la dejan como si fuera una coqueta de lo peor, y como si la mamá la estuviera este, metiendo y queriendo que la hija fuera famosa, y una niña que era como de lo peor, era coqueta, era manipuladora, era la, la ponen como si una niña de tres años fuera una de lo peor. Así la pintan en este momento, que es una forma de revictimizarla la horrible, creo yo, esta... Esta película no deja nada bien parada a Lynn y se me hace grotesco, honestamente, que esta película deje a una menor de edad que sufrió de abuso como si ella fuera la la culpable de lo que estaba pasando. Porque así la pinta esta película. Y es bueno hacerlo. Gracias, Patricia. Te mando un besote. Es bueno hacer, me dio asco cómo cómo ponen a a Lynn. Pero bueno. Obviamente ya te platica que va a ser el debut y cómo Sergio le había puesto una coreografía y le decía, pórtate bien, no hagas nada. Y cómo Gloria, por su cuenta y por su valor, empezó en esa primera presentación a de las greñas a todo mundo y a Raúl Velasco y le quitaba los lentes y que ella sola se reveló y que Sergio no quería y se ve Sergio muerto de la pena. Sergio Muerto de la Pena, de lo que estaba haciendo Gloria, y ella con esa rebeldía natural. Hizo lo que ya sabemos que hizo en el debut, este, que le quitó los lentes a Raúl Velasco, que empezó con la gente que se sentaba. Y bueno, al final se escucha como el Tigre Carraga llama y dice, quiten esa mujer, es de lo peor, este, pónganla la toma de lejos porque escandaliza muchísimo y va a cantar dos canciones y nada más canta uno. Para ese momento ya se ve como la relación entre Gloria y María era como muy de amigas, lo cual es raro porque bueno, ya sabemos que en esto todo es raro, porque ella era la exmujer, ¿no? Era la exmujer, Sergio le había hablado para decirle, oye, mira, mira, mira cómo tu amiga te está traicionando, me acosté con ella, e igual ya se llevaban muy bien ahí, estaban completamente emocionados. Este, justamente dicen, aquí mencionan que el tigre dice, saquen a las loquitas, no queremos esquizofrénicos en la televisión. Entonces, imagínense nada más, o sea, ya se había echado el tigre encima, había sido súper rebelde... Y cuando regresa Gloria, y ya ah, estaban felices por la respuesta que había tenido, se ve por primera vez cómo Sergio este, cachetea primero a dos de las chavas que estaban defendiendo a Gloria, y cómo cachetea a Gloria, y cómo Gloria le regresa la cachetada a Sergio, y Sergio la vuelve a cachetear. Lo cual, ya conociendo cómo es este mono loco, ustedes creen que hubiera permitido que la cacheteara, o sea... Pero bueno, creo que fue una, una forma de ella de no ponerse tan completamente como víctima, sino mostrar que tenía dignidad y que no, pues que se revela. No matar esta imagen de la, de la chica rebelde, sí, sí platicar un poco de su historia, pero no matar la imagen de la, de la chica rebelde. y aquí, bueno, pone eso de la cachetada que a mí no hay forma. Después, lo que en teoría había sido el caos y le había cerrado las puertas, que era con doctor psiquiatra y todo esto, ella escucha en radio, que está en primer lugar, doctor psiquiatra, y todas se ponen emocionadas, y lo que te quieren mostrar ahí, como mientras doctor psiquiatra en radio funciona y está en primer lugar, porque fue un impacto su presentación, a ella la tenían lavando los pisos, completamente, y hay de ti que no lo laves, ella llega bien emocionada, y dice, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que lavar los pisos y no me importa, ubícate, no eres ninguna estrella aquí, sigue fregándote. Estoy saludando a todos, al final saludo a toda la gente para que no quede cortado esto con saludos, ¿eh? pero estoy viéndolos a todos. Ya le dice Sergio, porque llega ella con él, como unas oficinas super fashion y demás, y le dice, ¿sabes qué? El tigre te vetó, pero el público te amó y por eso el público te está haciendo y te está formando, es, es de lo mejor, es de lo peor. Y ahí en ese momento, cuando está ya hablando de que es lo máximo gloria, se ve que sale de abajo del escritorio el personaje que interpreta Aline Hernández, que fue como una forma de burlarse de Aline, porque en el libro que hace Aline Hernández menciona que Rubén Aviña, que fue quien la escribió cuando estaba entrevistando con Sergio Andrade, Aline salía de abajo del escritorio, porque estaba abierto a saber qué haciendo, como si fuera casi casi un animalito. Entonces aquí creo que es la forma de Gloria de burlarse, de cómo mientras ella estaba triunfando y estaba platicando con Sergio de Cosas Grandes, Aline estaba abajo como si fuera un perrito. Creo que eso fue lo que pasó, es una forma de burlarse que creo que se sigue viendo que ahí hay mucho coraje, sobre todo de forma personal, es un coraje más como de mujeres y de competir, porque finalmente Sergio hacía eso, las ponía a competir a todas y era la forma de decir, yo era más que tú. Mientras yo estaba triunfando, tú estabas abajo del escritorio, vas a ser grande. Inmediatamente después... Obviamente, editaron todo para copiar en la película porque pues, duró mucho tiempo en Televisa, Gloria. Aquí lo mencionan como que, dice Sergio, ¿sabes qué? Ese tigre me la va a pagar. Sergio, lo dejan como muy chido, ¿eh? Lo ponen a nivel de Salinas Pliego y descarga ¿Dios me perdone? ¿Dios me perdone, en verdad? Yo sí creo que él estaba detrás de esta película, o por lo menos manipulando a lo que se decía o se escribía. Yo creo. No estoy seguro, no estoy diciendo que sea una realidad, pero es la impresión que me da. Porque eso, primero él llega... Se ve la cena que tiene con Salinas Pliego y con Patti Chapoy y, cómo, y cómo, está, cómo están hablando de echándoles mentira. Básicamente lo que te dicen ahí es que en esa comida se los hicieron bien tontos a Pati y a Salina. Como Pati decía de que no, sí te conviene y que la libertad y que el canal y, so, y sobre todo este, le platican una historia muy diferente que Gloria no tenía familia, que era huérfana y que había vivido en un prostíbulo durante mucho tiempo y que después habían abusado, o sea, le inventan una historia impresionante y ellos se la creen y están felices y que tienes que firmar por mucho dinero y que vamos a hacer las cosas porque tú eres el símbolo de la libertad, de la libertad que tiene la televisora y vas a triunfar como nunca en, en, en la vida, cómo ella cantaban los camiones y como toda esa historia de mentira que nos contaban durante mucho tiempo, pues se la contaron más fuerte toda, todavía. Se ve que cuando ella está triunfando, en ese momento donde estaba decidiendo si iba a estar en Tevasteca de lleno o no, la invitan a salir y Fernando del Rincón, que tengo entendido que es el periodista que están interpretando, le dice, oye, pues te invito a salir, y ella dice, no, pues no puedo, porque por contrato y mi carrera, le dice, bueno, ¿sabes qué? Tu celador no te deja, ¿o qué? Lo cual ya muestra cómo se habían dado cuenta que algo estaba raro ahí, que es lo que todas ellas han dicho siempre. Era evidentísimo que algo raro estaba pasando. Y aquí se muestra con eso, diciendo, oye, ¿qué onda con tu celador? ¿Por qué no te deja salir? Hay unas escenas que tengo que decir que son grotescas y no voy a repetir, donde vuelven a, a, a querer manchar la imagen de Aline, que repito, era una niña de 13 años y la dejan como si fuera de lo peor. Esta película, que es, es una... Por un lado es una buena película, pero por otro lado es increíble cómo revictimizan a las víctimas. Y eso estoy completamente en desacuerdo, porque se va directamente a atacar a todas estas niñas y las deja como si fueran unas... La palabra... La palabra no es la adecuada, pero no, no sé cuál decirla, pero como si fueran unas golfitas que hacían todo por estar con Sergio. Así las pintan, ¿eh? Durante todo el, durante todo el tiempo, porque obviamente... No ponen cómo vivían en realidad, ponen como si fuera una casa lujosa y como si fuera un harem casi casi con un un jeque. Entonces te digo, desde ahí están viendo cómo están haciendo muchas mentiras y se ve que de repente están conviviendo muy normal y que están todas asustadas porque, oye, llegó la mamá de Aline muy enojada, que porque, ¿cómo es posible que haya tenido relaciones si ella es menor de edad y Sergio es mayor? Pero la pintan como que hubiera sido una trampa. Como si la mamá hubiera puesto a Lin para tener relaciones y después obligarlo a casarse. Horrible. Lo que están haciendo es horrible porque la historia real, vean aquí en la gloria por el infierno, de cómo fue, que eso no lo, lo pintan obviamente, de cómo fueron por a al igual que muchas de las chavas en la radiodifusora, donde estaba con su mamá. Aquí no, la pintan este eso, como si fuera de lo peor, y, y encima dicen, fíjense nada más. Dicen, es que, ¿sabes que Es delito haber tenido relaciones con alguien menor de 18 años, y el personaje de Gloria dice, aunque sea con Aline, que casi casi es de lo peor experimentada, una menor de edad no puede tener relaciones con un mayor, y no se puede poner como si fuera una de lo peor, y no se puede revictimizar a la que es una niña, especialmente en ese momento. Increíble esa escena. Cuando vi la película no me pareció tan mal, pero ahora que tengo toda esta información y la volví a ver, se me hizo grotesco. No puede ser, no puede ser que estén afectando así la imagen de de ella, como si. O sea, tuvo relaciones con una menor, pero como si ella es una de lo peores es una experimentada, ¿a poco está mal eso, en todas las leyes están mal. ¿Cómo puede ser que hayan dicho eso? Por favor. Y el personaje de Gloria fue lo que lo dijo. Hay que hacer mención que Sabina Berman escribió este guión y platicó con Gloria antes. Dos mujeres hicieron esta película. Sabina Berman lo escribió. Gloria fue la que se le dictó y de nueva cuenta están poniendo a las niñas como si fueran las culpables eso me sorprendió muchísimo después sin decirte lo mucho te manejan cómo se aprovechan de esa pequeño detalle, pequeño detalle de haber abusado a una menor y cómo obligan a Sergio a hacerle, a hacerle el disco a Lynn y además se van a casar se ve que Mari y Gloria están destruidas y como Lynn o sea, eso sí creo que estuvieron bien, como Lynn ni siquiera se quería casar pero bueno se tenía que casar porque era la única forma de poder tapar el delito que cometió, porque tenía relaciones con una una menor. Bueno, ahí se ve obviamente que dice Sergio, ¿sabes qué? Mari practica el divorcio, que me voy a casar con ella. Y ya se empieza a ver cómo él está con muchas mujeres, cada vez más pero siempre las niñas son como si fueran unas cualquiera. Es como un harem, y las niñas, niñas, viendo tele lleno de niñas, imágenes son realmente grotescas, y ahí es cuando Gloria hace la papa sin catsup. Este, y como ella, pues bueno, obviamente se quería suicidar de lo horrible que estaba pasando todo eso. Después brincan a la escena, donde el Tigre Cárraga les ofrece 8 millones de dólares para que se vayan con Televisa. Nadie puede ir a negociar con una empresa como Azteca Salinas Pliego y Pati Chapoy, Jugar con ellos, ver la cara de tonto y luego irte por la competencia con más dinero. Una, porque no es leal, lo cual ellos están diciendo que no son leales, no son éticos, no son profesionales y encima están jugando con fuego. Lo que te están diciendo aquí, que es lo que digo que hay muchas señales ocultas, es que Sergio fue más inteligente que Salinas Pliego y que el Tigre y que los manejó y los manipuló a su poder. No es una forma de dejar bien plantado a Sergio, digo yo, porque es lo que están poniéndote aquí que él movió las piezas y ellos hicieron lo que él quiso. Y que por eso se enojó Salín. ¿Cómo no se va a enojar si ya tenía un pacto y luego se va? O sea, por Dios santo, o sea son hasta infantiles con lo que están haciendo justamente. Hay una escena también donde se ve que, que Sergio se empieza a poner mal de la columna y cómo Alín se está besando con un enfermero, en teoría, y cómo, te digo, la siguen poniendo como de lo peor. Y una de ellas, que es Sonia, le dice a Sergio... Pues lo que la gallina le hace bien al gallo también. ¿Y cómo? ¿Por qué eso? Pues sí, si Aline se besa con otros, tú también te puedes besar con otras. Justificando, justificando a Sergio y volviendo a dejar mal a Aline, justamente. Diciendo que Aline se estaba besando con un interno, entonces él se enoja, casi quiere matar a Aline, le echa una tina con hielos y todas ayudan a llevar los hielos. También Gloria, que se ve que sufre, pero igual cuando le preguntan a Gloria, oye, ¿es verdad que estaba besando? Gloria dijo sí, ya como con cierto coraje. Que eso también me gustó, que, ella, que dentro de esta película ella mostrara cómo eso, cómo se iba, cómo se sí había coraje y cómo estaba ya metiéndose dentro de esto. Y después no solamente castiga a Lina en la tina con hielo, sino que las mete a todas, incluida Gloria, a un closet y las encierra durante mucho tiempo. Repito, ahí se empieza a ver cómo Gloria ya empieza a, a cambiar su conducta, pero cómo sigue siendo abusada, victimizada y tratada mal. Pero sigo pensando... Que esta, <ríe> sí, exactamente, pobre Sergio. como Sergio casi casi que pobrecito lo manipuló la mamá de Aline, de una forma muy sutil, lo defienden todo el tiempo, ¿eh? Dicen una verdad a medias, pero que siempre lo deja él como, ay, es que pobrecito, o sea, la mamá lo manipuló, se tuvo que casar con ella y encima ella le fue infiel. Por eso la abandonó y estaba ardida. Ese es el subtexto que hay detrás de, de esto que está platicando. Este, por cierto, es muy raro ver cómo él está malo de la columna y ve en la casa enorme y ves a las niñas jugando con videojuegos. Por favor, las pobres ni siquiera comían. Y ahí parece que era eso, como un, un rey con puras mujeres que se la pasaban divirtiéndose, jugando, viendo videojuegos, comiendo bien cuando no comían en días y las torturaba y las martirizaba. Poner eso ahí es una grosería. Muchas gracias, mi querida Almalilian. Gloria Trevi declaró que no estuvo de acuerdo con Sabina Berman para esa película, sí, Alma Lilian, pero después la misma Gloria dijo que vio la película y que sí le gustó y que recomendaba que todo mundo la viera, y al final de la película hay imágenes de Gloria ahí, lo cual únicamente pudieron salir si ella dio la autorización, evidentemente. Entonces... Está está viajando en en el tiempo la película de cuando estaba ya en la cárcel y, y cómo era el tiempo anterior. Y dentro de esta película se menciona que ella tuvo que acostarse o insinúan o dan a entender que se acostó con un policía para poder visitar a Sergio, que estaba en el lado de los hombres. Aquí es lo que menciona esta película que tuvo que seducir a un policía para que le diera chance de ver a Sergio y después volvemos a regresar. Se ve que Aline, que se divorció de Aline, que de nueva cuenta, pues, se divorció de Aline porque ella fue de lo peor, ¿eh? La historia real, vean el libro La Gloria por el Infierno, que hay una reseña aquí y en Historia en Historia, por favor. Se ve cómo están contando y contando y contando de dinero y le dice ella, bueno, pues, le dice Gloria, bueno, Aline le fue muy bien, se quedó con el 50% de todo lo que está a tu nombre. Y él le dice, no, pues no soy tan tonto, yo puse todo a nombre de otras, otras personas y como que él dice, oye, pues, es mi dinero. Y él le dijo, no cuidado, tiene la culpa toda chavas. De hecho, hay una frase ahí dentro de la película que dice a mí el dinero no me importa. Lo cual estoy seguro que es verdad, porque Gloria no se ve y es clarísimo que no está preocupada por el dinero. Ella confiaba ciegamente en, en Sergio y quería hacer su carrera de la mejor manera de la mejor manera posible. También se ve cómo Aline está haciendo una novela y la ponen como si fuera una retrasada mental. Y cómo Patty dice, ah, esta era la, la exmujer de Sergio, tráemela. Como si planearan hacer el libro como una venganza, ahí lo dejan clarísimo. Porque de nueva cuenta, decir que todo fue una venganza de Patty Chapoy es desconocer lo que en realidad pasó. Y la, y la historia real del libro no es como la están mencionando aquí, por lo, que, por lo que yo sé y lo que he investigado y lo que me han platicado, no tiene nada que ver con que la hubieran buscado directamente a Alín para hacer el libro. La historia que yo sé o yo conozco es que justamente sí, Alín quería hacer un libro que nadie quería sacar. Contactó a Rubén Aviña, que en ese momento trabajaba en Azteca Novelas, y la primera que decidió apoyar ese libro, según lo que me comentaron, fue Elisa Salinas. Elisa Salinas decidió apoyar el libro... Y le dijo a Pati, este libro quiero apoyarlo, y Pati dio la instrucción de, ok, pues aquí está, hay que hablar de este libro, hay que hacer solamente un programa, y ese programa, entre más estaban investigando, más cosas salían, se hizo un trabajo periodístico muy fuerte, que descubrió lo que es la verdad, justamente, y gracias a lo cual ahora pueden estar libres todas, pero bueno, aquí lo mencionan como si fuera una simple venganza de telenovela, que obviamente por ahí no va. También ella menciona que sí creo que sea real, que ella ella trabajaba, no, no, no creo, es real. Ella trabajaba y trabajaba mucho y llegaba y Sergio se la estaba pasando bomba con todas ellas. No, no se la estaba pasando bomba con ellas. Él se la estaba pasando bien y todas ellas estaban sufriendo horrible. Aquí las ponen como si fueran una bola de eso, de, de chavitas, divirtiéndose con el jeque árabe que estaba divirtiéndose completamente. Hay una parte que sí me gusta donde el personaje de Gloria le dice al, al de Sergio, ¿en qué te estás convirtiendo? Esta niña tiene 12 años, o sea, no manches, y él le dice no, es que ya tiene 14 y, y, y no pasa nada, nosotros no somos convencionales, no tenemos que seguir las reglas de la sociedad, de esas, de esas reglas del pequeño mundo burgués, hay que hacer algo diferente, sí se ve como la empieza a manipular, es, aquí dice no hay que seguir las reglas chiquitas de una burguesía chiquita, y Gloria le dice, ¿sabes qué? Yo quiero un hijo, este, le dice él, no, pero yo no te puedo, dice, no, yo quiero un hijo, aunque no sea tuyo. Siento que es momento de tener un, un hijo, pero yo no quiero estar con ellas ni quiero estarte compartiendo. Y este dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero tener el hijo contigo y si es necesario, dejamos a todas estas mujeres y yo dejo todo por ti. Creo que muy en el fondo, aquí sigue, sigue contando todo como si fuera una historia de amor como si la historia de ellos dos fuera una historia de amor completa, donde él decía, voy a dejar todo por ti. Para ese momento ya había información de que iba a salir el libro de Aline Hernández. Entonces él dice, ¿sabes qué? Ya va a salir el libro, entonces me caso con Gloria, le dijo a Gloria, de hecho, me caso contigo, tenemos un hijo, somos muy felices y nos retiramos a vivir juntos. Creo que lo que le está diciendo a todas es, las iba a dejar a todas por mí. Sí estaba En este momento, si Gloria fue la que autorizó esto, o la que le dio la entrevista a David Berman, definitivamente este personaje estaba enamorado todavía de Sergio. Definitivamente, seguía justificándolo de alguna forma, aunque sí mostraba un poco de la realidad, seguía romantizándolo. Entonces, le dice Sergio, ok, lo único que te pido, por favor, es un sacrificio. Y es que dejes tu carrera y que anuncies que que vas a dejar todo para irte conmigo. Deja todo para que tú y yo seamos una familia feliz y tengamos hijos. Y ahí se ve cuando ella en el auditorio está... Le dice, inventa que yo me estoy muriendo de cáncer y que me vas a dejar y vamos a una familia. Y se ve como ella sacrifica su carrera por el amor de Sergio. Y se ve una imagen de Sergio llorando como de amor. No. <risa> la realidad La realidad, al parecer, según los libros y la investigación que hemos tenido es que eso lo inventaron para poder huir porque sabían que los iban a atrapar porque el caso era real y tenían muchas pruebas y, y, y ya sabemos lo que estaba sucediendo pero aquí lo romantizan de esa forma con Sergio llorando, emocionado porque Gloria había dejado todo por eso se ve que está viviendo feliz con Sergio en Brasil, en una casa blanca donde se ve el mar estaban huyendo con todas y en los libros se está mostrando y los testimonios de todas han dicho exactamente eso que estaban huyendo, que tenían que vender nieve que tenían que vender tortillas de sabores que no ten, o sea estaban huyendo literal y aquí lo pinta como que están viviendo una fantasía y de, oh, salió el libro donde nos están difamando. Y ella le dice, tengo que ir a defenderte. Y Sergio le dice, tú eres libre. Todo el tiempo has sido libre. Si quieres hacerlo, ve. Están justificando a Sergio diciendo que no la tenía secuestrada o amenazada junto con todas las demás. Él le dio permiso de ir y ella fue casualmente a, a, a defenderlo. Por favor, esta película está defendiendo a Sergio. Eso, eso, eso es lo que más me impresionó justamente. Tenían una casa hermosa y, y, y ahí se ve que la mamá le habla a Gloria y dice, oye, pues no, oye, están diciendo todo esto, ven a defenderte, no seas tonta. Entonces, pues bueno, Gloria va y se ve que la están entrevistando y cómo ella no entiende que es un delito lo que pasó. Así como, no, pues que no, como cómo, cómo so, si son menores no importa, si son unas cualquiera y ellas hacen lo que quieren. Y aquí mencionan, de hecho, a se divorció y le dieron 800 mil dólares. Le hubieran dado todos los millones que fueran, no hubiera importado, pero lo que está diciendo aquí de forma sutil, es que todo fue una trampa y donde como que pobre Sergio, le sacaron dinero. Y no, aquí no se trata de dinero, obviamente, se trata de que son delitos que siguen aquí en esta película protegiendo. Se ve, se ve que ella está protegida por otra chava que no la deja hablar y finalmente logra zafarse y le dice Fernando del Rincón, creo que era el personaje, ¿sabes qué? No seas tonta, sálvate tú, déjalo a la fregada. Tengo aquí una tarjeta de un productor que... Es clarísimamente Emilio Estefan, que dice que si lo dejas, él se encarga de tu carrera y te sigue haciendo súper famosa y demás. Ella ya estaba embarazada en ese momento y decide, decide no, decide quedarse con con Sergio. Este, aquí también te, te dicen. te te muestran la parte donde Gloria visita a Sergio en en la cárcel y está en silla de ruedas y le dice que tenía síndrome de Julián Barré y que por eso estaba tan mal y que pobrecito. De nueva cuenta lo siguen justificando en una silla de de ruedas, donde él dice, no nos queda nada, todas las propiedades que estaban a nombre de todas, todas se lo quedaron. Lo que están diciendo aquí es que ellos, Sergio y ella, estaban siendo, ay Diosito santo, qué horror, Como que todas las niñas le robaron el dinero a ellos. Pobrecitos, todas se quedaron... ¿Dónde están los casos? Porque los testimoniales hasta ahorita lo que han dicho es que no se quedaron con nada. Pero bueno, en la película que es lo que estoy narrando y es lo que estoy diciendo, básicamente dice que pobrecitos de ellos dos, todas les robaron todo el dinero y se quedaron sin, sin dinero. Este... También ella platica, como le dice Sergio, tú y yo éramos tan felices en el departamento en Brasil, es de lo que más me acuerdo, sigue romantizando, le dice pero, y le echa la culpa a Gloria, de tú llamaste a Mari y después todas las demás chavas nos visitaban todos los días, nos visitaban todos los días cuando estaban todas encerradas en un departamento porque se les había acabado el dinero en Brasil y aquí lo mencionan como que ellas dos tenían su, su, su matrimonio perfecto y todas ellas no dejaban de estarlos acosando y visitándolos, Horrible, por favor. Aquí viene la parte más fuerte, porque se ve que estaban educando a, a Karina Ayapor sobre, están todas reunidas, y la están educando sobre, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a México, y tienes que decir esto para defenderte, porque los papás de Karina ya estaban demandando, como ya sabíamos. este Y ahí se ve justamente cómo a Gloria va, acuesta a su bebé, que es lo que en la película viene, y la deja dormida, pero se ve que está destapada por completo. Este... De repente se ve que sale una de ellas y dice, "Ya, Karin, este Ana Dalaya está dormidita y tapadita." Lo que están diciendo aquí que la que la tapó no fue, o sea, lo que dice Gloria es que la que la tapó no fue ella, fue otra de las chicas que estaban ahí.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy. And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom America
1: Cuando dicen que está dormidita, ella quería ir, quería ir y le decía, no, ¿por qué quiere ir? Y, y Gloria dice, no me gusta que Karina esté sola con la niña. Lo cual es una acusación directa de que Karina hizo algo. Que de nueva cuenta, creo que vuelven a hacer lo mismo que Sergio siempre hacía en los proyectos, que es acusar y culpabilizar a todas las mujeres. En este caso, a las mismas que siempre, a Patti Chapoy, a Lina Hernández y a Karina Yapor. Esta película, de una forma muy sutil, es una forma de hacerlas quedar mal, para desestimar todo lo que se decía en ese momento, sí, él aceptó pagar a lo mejor el precio de dejarlo como un hombre que tenía un problema con las mujeres y que era un poco sucio y pervertido. Pero lo pintan todo el tiempo como un hombre inteligente, poderoso. O sea, y Gloria asume, sí que fue un poco una víctima, pero no, no dice las cosas como deberían de ser. Y culpa a otras mujeres, que creo que ahí está el error. Porque sí, una de las cosas que más me gustó de esta película es ver cómo justamente llegó llega a ella y como es una chava más que llega, que hace el casting, que le piden que se quite la ropa y como, pues bueno, finalmente sí triunfó, porque el talento lo tiene ella y lo sigue teniendo, yo sí creo que ella pudo haber triunfado igual sin Sergio eh. pero bueno, ahí lo decía, también aquí, fíjense nada más lo que, lo que dice cuando ya se ve que la, que la nena falleció, se ve que Gloria dice la mataron, la mataste tú y le dice el personaje de Karina no, tú fuiste, tú la tapaste y se asfixió Lo cual dejan como todas las versiones abiertas, solamente ellos saben cuál es la verdad. Estoy mencionando únicamente lo que aparece en la película. Se ve que cuando Gloria está en la cárcel, le llega un sobre con con todas las fotos de cómo habían enterrado, cómo la habían engañado y cómo habían tirado a su hija. Lo que ya sabemos es esta historia y cómo ella al ver eso se pone como loca y decide irse completamente contra Sergio, porque se sentía engañada, y eso es verdad, eso, esa información yo sí la sabía en las investigaciones, que ese sobre le llegó a ella, y que es ahí cuando decide separarse de Sergio, decir, ¿sabes qué?, porque le pedían que, Gloria nunca quiso separar las demandas, siempre quiso que estuvieran juntas para proteger a Sergio, al ver ese sobre... Obviamente se pone muy mal y, y según lo que ella cuenta, se intentó suicidar dentro de la cárcel. Se ve que se corta las venas y cuando se, cuando se la llevan al hospital, descubre que está embarazada. Se ve que va con el policía, con el que había tenido relaciones para ver a Sergio, y le dice, por favor no digas nada porque estoy casado y no, y no digas que, eh, que el hijo es mío. Y ella le dice, no, 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 yo voy a decir la verdad, voy a decir que el hijo no es tuyo. Pero luego se ve... Que va a visitar a Sergio y que Sergio también le dice, oye, no, pues que mi hijo, ¿y a dónde lo llevas? Y, y Gloria le dice a Sergio, voy a decir la verdad que el hijo no es tuyo. O sea, no dejan claro, en la película deja abierto y me parece perfecto porque solamente ya sabrá si el hijo es de Sergio o del policía, que serían los posibles, según lo que ella cuenta, que pudieron haber sido el papá. este Dice ella, voy a separar los casos porque es la única forma en que yo me puedo ir a México, aquí todo está muy peligroso y así puedo cuidar del bebé. Se ve que Sergio se enoja, le dice, sin ti no vas, sin mí no vas a ser nadie, eres de lo peor. Y bueno, el final de la película es cuando ya sale Gloria de de la cárcel, pero ahí les va. Dice que queda libre y que Gloria, la frase que dice es, la libertad es Gloria. Y el, el siguiente texto que viene, te mencionan que Gloria también salió libre gracias, gracias a que Sergio Andrade, declaró que ya no había tenido nada que ver con eso. Agradecen que Sergio, esté, que Sergio haya dicho que ya no tenía nada que ver y que por él salió libre. no eso es una forma de protegerlo completamente. Y todavía al final, dicen, o sea, muestran imágenes de Gloria Trevi y dicen que se volvió otra vez una, que es verdad, que se volvió otra vez una superestrella a nivel latinoamérica, pero siguen protegiendo a, protegiendo a, a Sergio. Entonces, bueno tenía que, que platicar. Poncho, porfa, entrevista a Rubén Aviña, que es amigo de Claudia. Tiene, yo hablé con Rubén Aviña como seis horas, y he hablado con mucha gente muy cercana al caso, y créanme que muchas de las cosas que digo, y muchas personas no puedo decir con quiénes me entrevisté, pero yo les puedo casi casi, casi asegurar que el 80% de la gente más importante del caso he platicado con ellos. Por eso siempre procuro eso, que tengan información de calidad. Yo cuando vi esta película, me pareció una buena película y me pareció que era una me pareció que era muy veraz, que platicaban muy bien lo que había pasado. Ahora que la volví a ver, me sorprendió de sobremanera, de sobremanera cómo esa película que no me di cuenta en ese momento, hoy sí, cómo esa película que en teoría estaban peleados con Gloria, que está, no, no es cierto. Esa película protege a Sergio, hace quedar mal a las chavas y sí te platica la historia de Gloria, que sí la deja como como lo que ya hemos platicado que fue como una víctima. Pero lejos de, lejos de hacer ver que todas eran víctimas de él, hace ver como si ellas también fueran responsables, lo cual me pareció completamente mmm, mal. Creo que es una muy buena forma de manipular la opinión pública, porque no puede ser que esté poniendo una niña de 13 años como si fuera lo peor. Igual el personaje de Karina como si fuera... Y, y les va a decir una cosa, se va... Lo más fuerte del libro de Karina fue lo de la hija y aquí la acusa prácticamente directamente de que ella pudo haber sido quien, quien, quien hizo que la nena perdiera la vida. Lo cual todos los casos de las personas que están ahí dijeron que eso no, no, no pudo haber sido y hubiera sido verdad. También te están mencionando que Aline fue la peor y que conjunto con la mamá planeó una estrategia para embaucar a Sergio y casarse y después quitarle el dinero. Era una niña de 13 años. En el libro de Alín mencionan perfectamente lo que pasó y cómo la mamá se enteró que estaba teniendo relaciones porque fue justamente a Los Ángeles y se dio cuenta que estaban durmiendo en el mismo hotel y de ahí explotó todo. Y cómo la mamá casi llora cuando se iban a casar y y casarse fue una estrategia de Sergio para que no lo metieran a la cárcel justamente. Entonces, eso también me, me llamó mucho la atención. Si no tienes... Toda esta información que afortunadamente yo tengo gracias a los libros que he estado leyendo, que repito, no estoy diciendo mi punto, mi punto, o sea, no, son, no es una investigación mía, estoy hablando de lo que los libros dicen, de todas las entrevistas que he estado viendo y de, de lo que está pasando ahora. Todas víctimas, pero con diferentes grados de responsabilidad, completamente clara, pero es a lo que voy. Si esto es lo que vamos a ver en la bioserie, va a haber un problema fuerte Porque sí creo que esta película, al menos, lo que hace es revictimizar a las víctimas. Completamente. Y de una forma muy sutil, manipular un poco la opinión de la gente para que Sergio no quede tan mal parado. Lo ponen como que es más inteligente que el tigre y demás. Lo ponen como que fue una víctima de Alín, Lo ponen como que era un genio musical. Gloria también defiende mucho, que eso me gustó, el el hecho de decir, hey, yo no soy una tonta que él hizo yo tenía mis ideas, yo yo sabía cómo hacer música, todo salió de mí, la idea de Gloria Trevi es mía que es una forma de que ella está peleando por la marca y me parece perfecto, porque también creo que muy sutilmente dice, Sergio estaba quebrado cuando yo llegué, si Sergio volvió a repuntar, fue porque yo estuve ahí, y las canciones eran mías, y él tal vez las pulió, pero la idea y todo esto era era mío Alín fue trabajada mentalmente por este tipo, no Aline y todas, eh Alíni todas fueron trabajados por este tipo maquiavélico. Lo que también me parece grotesco, en verdad, grotesco, es que pongan a las niñas como eso, como si fuera un aremi, como si fuera normal, justamente. Así, todas corriendo y divirtiéndose. ¡Qué mal! O sea, en verdad, ¡qué mal, qué mal, qué mal! En... Sí, sí, me, sí me molestó mucho, ¿eh? Este... No, 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 no. A ver... Carlos, no estoy mintiendo. Dice, la mamá de Alín casi, casi llora, pero con el dinero se le olvidó todo, pues ella autoriza ante la ley que se casaran. Se casó porque sabía que tenían relaciones y en aquellos tiempos así era. Mucha gente menor de edad se podía casar. Y si el papá no da autorización, igual se casaban. Como en el libro, puedes ver la reseña aquí de Alín Hernández, como menciona la mamá de Alina Hernández se casó siendo menor de edad con su papá y fueron muy felices, fueron muy felices hasta que el señor pierde la vida en un accidente de coche. La mamá tenía la referencia de que efectivamente podía haberse enamorado desde muy chica y decidió tal vez, y pues, al, misma decía, si no me dejas yo me voy a fugar con él. Entonces no tuvo que ver con el dinero porque de nueva cuenta, Carlos, lo que estaba haciendo es culpar a la mamá de Alina o culpar a Alina y dejar libre de responsabilidad al verdadero culpable que fue él. Ni siquiera Gloria, ni siquiera nadie. Él fue el verdadero culpable. Entonces, esos comentarios hay que tener mucho cuidado porque de nueva cuenta estamos... O sea, no podemos tirarle a las otras personas que actuaron de buena fe y que el verdadero culpable salga casi casi santificado. Qué increíble... Te, por eso siempre les he dicho que hay que tener información para tomar mejores decisiones. Esa película que me pareció buena cuando la vi la primera vez, hoy por hoy me pareció grotesca, me pareció insultante y me pareció... Tan bajo que, que mujeres ataquen a otras mujeres y que ese material se siga, se siga exponiendo cuando claramente daña y lastima la imagen de varias de ellas, de varias de ellas que estuvieron ahí. Este, está muy mal, ¿eh? Sabina Berman es amiga de Patty Chapoy, por eso Gloria se le de la película. No, no es cierto, eso es parte de la mercadotecnia, porque esta, esta película es claramente, desde mi punto de vista. La visión de Gloria. Gloria después dijo que vio la película y que le gustó y que recomendaba que la vieran. Puedes ver. Hasta se presentó en, un, en, un, en, una, en una de estas. Era buena estrategia decir yo no estoy de acuerdo con eso para que todo el mundo la viera y se armara el escándalo. Y ya después ella dijo, sí me gustó lo que viene de esa película y salió el libro de Sabina Berman y en la película al final salen imágenes de Gloria Trevi. Varias imágenes de Gloria Trevi. Todos los libros y documentales revictimizaron a Gloria. A todas, ¿eh? A todas. ¿Cómo se llama la película? Se llama Gloria. Está en, en Netflix. Yo me casé a los 16 años. Mi mamá también se casó a los 16 años.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Mi mamá se casó a los 16 porque en aquellos tiempos así era. Entonces, pues te digo, culpar a la mamá de Aline. Como justamente nos explicaba la licenciada Maggie ayer, no puede acusarse de los papás porque los papás dieron autorización de que estudiaran música, no de que abusaran de sus hijos. Entonces fue lo que pasó, la mamá de Alim pensó que era un. y la de todas estas niñas... La mal, la, no, no podría yo hablar por todos los papás, pero la gran mayoría lo que quisieron es dar a sus hijas una oportunidad de que pudieran desarrollarse profesionalmente y nunca, nunca se imaginaron que terminarían entregándolas a un monstruo desgraciado que siempre sale bien librado, fíjate. Aquí también me llama la atención cómo el personaje de Sergio, que evidentemente no es ningún galán, lo exponen demasiado en las escenas como de, de, de relaciones o de desnudos, como si tal vez para hacer que se vea un poco más grotesco. Porque sí pudieron haberlo cuidado, pero deciden no. Entonces, sí se ve en esta, en esta. Esta película salió hace ya un buen tiempo, y en esa etapa sí se ve que había como una parte de amor-odio. Había muchas cosas donde sí denunciaba y muchas otras donde se protegía. Te digo, sobre todo, si todo parece indicar que la primera vez que tuvo relaciones, Gloria, con él, tenían 15 años, según comentó. Una escena romantizada, un hombre abusando de una menor en la película. ¿Por qué poner una escena romantizada de un abuso? Porque la gente que lo ve no va, no, no va a tener. Con, porque nunca menciona la edad de Gloria en ese momento. Pero esa, es, esa, es, esa es una realidad. Después se ve que la trató mal, lo cual también te digo: es una parte entre. Hola, Maricel, ¿cómo estás? Este. Acabo de ver la película, María, y con mucho gusto, si no te interesa el día de hoy, puedes no verlo, o sea, yo tampoco estoy obligando a la gente a que, a que esté, este, o, o si quieres tú abrir tu canal y puedes hablar de lo que te guste. Entre todas se dañan la imagen, unas son personas públicas, otras no, por el culpable, exactamente, el culpable es él, y que todo esto sirva para que podamos educarnos, y te digo... Uno de repente no entiendes cómo vas normalizando cosas. Y yo mismo, ahorita que estaba viendo, dije, ¿cómo puede ser cuando vi la película normalicé todo eso y no, está, no estaba tan enojado como estoy enojado ahora? Por supuesto, en Netflix se llama Gloria y está en Netflix. Pero sí quiero que la. Si la van a ver, quiero que la vean desde esta perspectiva. Porque sí, se habló mucho de esa película y justamente está. Está hecha para eso. Este, ¿en qué año se hizo? No recuerdo justamente en qué año se hizo. Que se casen a los 14, 16 años no quiere decir que estés bien, y menos se casan con personas. Exactamente, y en estos tiempos nos estamos dando cuenta, en aquel momento cuando se hizo, cuando se hizo eso, no... Estaba normalizado, es es lo que te digo, estaba mucho muy normalizado. Cierto, Poncho, no les dieron permiso de que abusaran de ellas y en aquella época solo se hablaba de cosas buenas. Exactamente. No había internet, no había toda la información que hay ahora para que las personas podamos tener esas herramientas. Antes solamente era lo que veías en la tele y en la televisión parecía que era la superestrella con el superproductor que había trabajado con gente como Cristal, como Yuri, como Lucero. Entonces era la trampa perfecta para que uno pudiera confiar. ¿Cómo no vas a confiar en alguien que sale en la tele? Todos nos pasaba. ¿Cuántas personas vimos en la televisión? Que se nos hacía imposible pensar que habían hecho algo malo y la cantidad de cosas malas que habían hecho. Ahora que estamos viendo la reseña del libro nos damos cuenta que justamente esa empresa en ese momento era poco menos que el infierno para toda la gente que estaba participando ahí. Y nosotros simplemente eso, pensábamos que por estar en la televisión no podían haber hecho nada, nada malo. El tema está vigente, por eso es bueno enterarnos. Gracias, Poncho, por tocar el tema. Gracias, Norma, porque lo que más me interesa en este canal... De hecho, no iba a transmitir hoy, eh. Hoy dije, ¿sabes qué? Domingo es tiempo ya de que descanses, Poncho, pero no. No me pude guardar todo esto, porque si no, igual iba a estar pensando toda la noche. Y le digo, yo solo estoy asustado conmigo de decir, ¿cómo cuando la vi se me hizo buena y normalicé todo esto? ¿Cómo normalicé tantas cosas que ahorita vi y me indignaron y me enojaron justamente? Eso me llama mucho la, la atención. Igual hasta Ceres, el que estaba asesorando a Gloria en la demanda de Azteca. Andrés Puentes comentó que admiraba que Gloria dejara ver a su hija Sergio. Si él volvió a regrabar, juguemos a cantar. Bueno, no tengo información de eso. Yo únicamente hablo de lo que veo en los libros, en, en investigaciones, en entrevistas. Y ojo, como digo, de nueva cuenta, esto no es para atacar a nadie. Porque creo que, por una parte, está muy bien que Gloria hablara su historia. Porque sí, se ve que fue otra niña más que llegó y fue sometida, abusada, maltratada, y cómo ella triunfó con su enorme talento, y si hay partes donde te muestran cómo Gloria defiende cosas que estaban mal, y lo hacen evidente que estaban mal, y cómo ella sí le llamaba la atención, decir, oye, pues yo quiero, yo quiero estar contigo y tener hijos, y esas escenas que ponen de ella feliz sola con Sergio, evidentemente no fueron verdad, pero sí creo que responden a la ilusión o la fantasía que ella tenía de lo que podía pasar, y por qué seguía ahí. Entonces, pues bueno, eso está, eso, 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 eso estuvo bien. Me gustó mucho, también deja entre líneas, pues lo que pasa es que deja, sí, sí te deja muy claro lo que pasó con Lucero. Se ve clarísimo que pasa Lucero muy de niña, agacha la cabeza, y cómo la, la mamá lo ve con mucho coraje. Lo cual también te puede justificar un poco lo que le pasaba a él, O sea, es que ahora que lo pido también justifica a Sergio. ¿Por qué Lucero se agachaba con penas y lo que tenía que hacer? Más bien era miedo. Lo que Lucero debía haber tenido a este hombre era miedo. Y la mamá, dudo mucho que hubiera pasado y lo hubiera con coraje. La mamá con el valor que tenía hubiera dicho, sáquenme a este hombre de acá y ni siquiera te la acerques. Es una, es una imagen que sí se puede prestar de cualquier interpretación, pero bueno, lo pusieron de esa, de esa, de esa forma y cada quien lo puede tomar como, como quiera. Gloria no ha tomado responsabilidad, sí, creo que sí la ha tomado en cierta medida, pero no no como debería porque también tiene una imagen que cuidar como artista. Que obviamente acuérdense que Gloria es una empresa que genera muchísimo dinero y que cualquier cosa que lastime a esa empresa, pues va a hacer que no se genere dinero. Entonces ella tiene que cuidar, o las personas que están con ella tienen que cuidar eso, tienen que cuidar que el producto se siga vendiendo. Es Es una muy buena oportunidad de entender cómo Gloria también fue una víctima. Eso me gustó mucho de, de la película y, y aquí vemos cómo, de nueva cuenta creo que se echa a perder porque le echan la culpa a TV Azteca de lo que pasó, le echan la culpa a las niñas. le echan la culpa a todo el mundo cuando sabemos que el único responsable no fue, fue es uno y se llama Sergio Andrade.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy en in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer. Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: Y no estoy ni tantito de acuerdo? con la forma tan vulgar y corriente que se habla de Aline, de Karina y de todas las chicas que estuvieron ahí. Es una completa y absoluta falta de respeto que las pongan como si fueran geishas en un harem con un hombre que hasta lo ponen como carismático y como todopoderoso. También hay una escena donde se ve que está él dormido con varias mujeres ahí, niñas, y como Gloria dice, yo quiero dormir contigo, y como él la jala y la, oblig- la obliga de alguna forma a besarse con otra chica. Eso me gusta porque lo que Gloria está diciendo allí es que formaba parte de estas prácticas manipulada por él o obligada con el control psicológico que tenía como él. Pero creo que debería ser más contundente y si van a hacer esta serie ojalá lo haga porque no puede ser tan sutil en cosas que son tan graves justamente. Exactamente, se puede... Se puede cambiar la perspectiva según vayamos viendo. No, no, no. Lo, lo que hacen con Aline verdaderamente es grotesco. O sea, ¿cómo dicen que es promiscuo a una niña de 13 años? La niña se pudo haber besado con quien quiera y el adulto no tenía derecho a haber abusado de ella. La dejan como si fuera lo peor. Gracias a ese libro y al valor que tuvo Aline Hernández, todas están hoy en libertad. Y si hubieras, y, y Tera Azteca, y Laura Suárez, y Pati Chapoy Aurora Valle, y Karina Yapor después, la, gracias a todas ellas, ¿saben a cuántas niñas salvaron de que siguieran ahí todavía? La misma Gloria, hoy por hoy es la estrella que es, y le va, bien, le va bien como le va, gracias a que todo esto pasó y salió, pero esta película muestra cómo todavía hay un poco de coraje y un poco de culpar a, 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 a eso, a quienes ve como si fuera sus enemigas, cuando en realidad fueron las que la sacaron de eso. Yo me acuerdo todavía cuando recién había sacado el libro a Lynn, mencionaba a ella como de Gloria, habla ya, di tu verdad, libérate. Y aquí Gloria muestra cómo tuvo la oportunidad de liberarse, de que inclusive se pudo haber ido con Emilio. Da muchos datos muy importantes, eh. Da muchos datos muy importantes y muy interesantes como ese de que tuvo la oportunidad de correr y que Emilio Estefan la quería producir y cómo ella... También eso se me hizo muy fuerte, como muchas veces la lealtad te juega en contra y como ella sí era una persona muy leal, que, que, que creía en él con los ojos cerrados, como decía. ¡Ay, licenciada Maggie, aquí está! ¿Cómo ve? El... ¡Hola, licenciada Maggie, Aquí está. ¡Saludos! ¡Licenciada, cómo ves todo eso que estoy platicando, eh! Don Goyo, es que ya me fastidió esta persona. <risa> ¿Qué está diciendo la licenciada Maggie? Déjame ver, porque le tuve que bajar. Pero creo que la licenciada Maggie ya va a poner aquí un orden de restricción. A ...alguien o algo por el estilo. Aquí está, dice la licenciada Maggie. La falta de comprensión lectora, él no sabe analizar, escuchar y, y formarás un criterio propio. Es un problema grave en nuestro país. Laura es un ejemplo de la deficiencia en la educación. Gracias, licenciada Maggie. Ya ven, tengo mi licenciada que me protege. Licenciada Maggie, vuelve a ver esa película desde toda la información que ahora tenemos y lo que estamos viendo y es increíble. O sea, esa película revictimiza a las víctimas de una forma impresionante y se sigue viendo en Netflix. Se sigue viendo en Netflix y todo el mundo puede ver cómo ofenden a a, a niñas que fueron abusadas. Eso eso no lo puedo creer, justamente. Sergio les hizo tanto daño y lo hizo tan bien que les quitó absolutamente todo lo que pudo hasta la dignidad y lo hizo tan bien que hoy en día después de más de 20 años por fin alguien lo denuncia. Completamente de acuerdo. No hay que perder el foco es el verdadero responsable como siempre he dicho que cada quien se haga responsable de los errores que cometió en el caso de todas las chicas y tristemente así es, muchas veces no hace las cosas con intención pero pues igual tienes que pagar pero él es el verdadero culpable y esta película me dio mucho coraje como de forma muy inteligente, muy sutil lo protegen, todavía decir Gloria salió libre gracias a que Sergio dijo que ella no tuvo nada que ver ¡Wow! están diciendo que Gloria está libre gracias a Sergio Wow. Wow, wow, no puede ser. Qué asco neta, ¿eh? Este también hacen entender que si la mamá de Gloria lo hubiera apoyado económicamente todo. Mira, aquí hay muchas cosas que no se comentan, porque qué hacía una niña de 15 años viviendo sola en un cuarto de azotea en Ciudad de México. ¿Por qué razón una niña de 15 años, que es la edad que tenía Gloria cuando estaba en Ciudad de México y pasó todo eso? Porque ya había hecho el casting para la doble de Chispita. ¿Qué hacía una... También Ricky Martin comenta que llegó Gloria sola en un, en un camión y que ahí la vio y que la llevó con Sergio. ¿Ustedes creen que llegan así? ¿Qué hacía una niña... O sea, volvemos a ver. ¿Qué hacía una niña de 15 años sola, sola? Es, es la historia que creo que estaría interesante que Gloria contara, porque yo estoy seguro que si Gloria platica tal cual toda su vida, mucha gente podríamos entender de mejor manera y ser más empáticos con lo que le pasó y cómo fue que llegó a ese punto. Yo sigo recordando la frase de Gloria de que en casos como este, el tiempo no juega a tu favor. Y estoy muy de acuerdo. Entre más tiempo hubiera durado ahí, aparte, hay que, hay que tomar en cuenta que pues, era la que generaba todo el dinero. Era la que, por lo tanto, al ser la que generaba el dinero, era la que más encerrada debía a ver, está. Ay, Diosito santo. Este Saludos, licenciada Maggie, saludos, licenciada Maggie, justamente. Este Licenciada Maggie, sigan sí andes codificados, que aquí está todo el mundo. Bueno, ya me voy, voy a dejar esto hasta aquí grabado, no voy a seguir hablando de otros temas, porque quiero que la gente que quiera ver sobre este tema únicamente vea, vea esto. La veré terminando tú en vivo porque lo estoy relacionando con los hechos de la demanda y me parece que quizá ahí se vea como le puso a todas en contra. así aseguraba que no se unieran contra él. Exactamente, ¿qué es lo que ha hecho todo el tiempo? licenciada Maggie? Es lo que ha hecho todo el tiempo. Y esta película claramente lo protege y revictimiza y, 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 y le echa la culpa a todas las demás chicas. Y desde mi punto de vista, también te muestra cómo de alguna forma Sergio ha estado detrás. De todo esto, escondido, aventando a a, a que las mujeres peleen. te Digo que aquí hay una frase donde todavía Sergio le dice a Gloria, cuando Gloria está con él en en, en Brasil, se ve que Sergio le dice, cuando Gloria dice, no, tengo que regresar a defender. Estás en libertad, Gloria, siempre has estado en libertad de hacer lo que quieras, mientras él toca el piano. Entonces está diciendo que Gloria fue la que, la que sola tomó la decisión de todo, cuando sabemos que no es verdad, que ella estaba también allá junto con todas las chicas. No, es que verdaderamente qué enojado estoy, ¿eh? qué molesto estoy, y, y, y conmigo también, por haber normalizado muchas cosas que hoy por hoy me, me dan asco. Esa película te pone algunas cosas malas de Sergio para que pienses que no lo están, que no lo están protegiendo, pero no, Justamente es como de, que okay, acepto que digas esto malo de mí, pero cúreme de lo más importante. ¡Qué horror! Este... Sí, completamente de acuerdo, y yo siempre lo he dicho. Si Gloria está triunfando es porque tiene un talento bruto, y creo que ella defiende mucho esto en esta película, o, o la autora. Defiende mucho que el producto, Gloria Trevi, fue hecho no por Sergio. Lo hizo ella con su talento, y, y todas las ideas fueron de ella. Que se lo protege, y bueno, creo que está está bien. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Le mando un beso a todas las personas. Este, si pueden, ver la película y analícenla desde este punto de vista y de la nueva información que ya, que ya tenemos. Este, vamos a, a seguir teniendo información de calidad. Voy a procurar seguir buscando. Aquí está la licenciada Maggie. Para que podamos ver todo, la información te abre los ojos y te hace darte cuenta de muchas cosas. Y yo no quería dejar de compartir esto con, con, con ustedes. Vuelvo a repetir. El único responsable es uno y se llama Sergio y ha y estado trabajando en impunidad porque sigue habiendo gente que lo protege. Inclusive pudieran ser algunas de ellas. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bye.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.